0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家回到听见自由，我是林安。我们这一期的播客来自我们听友六一的投稿。六一是时而散步的主播，那同时也加入自由会客厅有两年的时间了。这两年的时间里，跟着我们这个小的社区一起不断的成长。那前段时间，自由会客厅举办了一个自由职业者的线上云市集，什么意思呢？就是我们把有技能、有产品、有服务能力的一些自由职业者，把他们搬到了线上去做云摆摊的摊主。去售卖他们的技能和服务。那做这一期云市集的初衷，也是我们有留意到，其实，在我们的社群里有很多自由职业者，他都有还不错的技能经验是可以售卖的。比如说有剪辑师，有文案撰稿人，有教练，有职业咨询师等等。其实每个人他都有一些线上的技能点可以作为一个产品去进行售卖。那我们做了这个线上云市集结，大概。在第一期，我们有五十多位自由职业的摊主在线上云摆摊。一方面是曝光大家的不错的技能点和产品，第也是希望通过这场活动能够让那些有技能、有产品、有服务的自由职业者得到更好的曝光，同时也有一些经济上的回报。那听友六一呢，他也是参与了我们这一期的云市季节，在这次活动上有。实打实的得到一些还不错的转化啊，嗯，因为也给我们报来了喜报。那在活动结束之后呢，他也邀请自由会客厅德门东东有进行一场线上对谈，会涉及到我们这一场云市节活动的策划，包括后期的一些结果的整个小小的复盘吧。那感兴趣的人可以来听一下。好，那接下来就进入我们本期播客的主要内容。
1: 自由会客厅刚刚结束了一个线上云市集的活动，嗯，是什么意思呢？就是我们今年市集的概念其实挺火的，在各个城市都有各种各样的市集，我自己去参加过。那自由会客厅做了一个线上的市集，大家通过线上摆摊的方式来开启了这种售卖。就我觉得这个概念还是挺有意思。的。你们当时是呃怎么想到并且把它落地执行的、啊？然后东东能不能先给我们介绍一下？
2: 哇，其实这是一个非常久远的状态，因为霍格丁的社群其实是我们从去年二零二二年开始运营，然后从运营之前二零二一年连我们就开始一起就是协作做一些事情嘛，在那个时候我们就在想说，哎，能不能把一些线下我们觉得很好玩的空间搬到线上，有大概这样一个意识。然后今年做会客厅会员升级的时候，说，哎，我发现过去一年我们的观察来说，很多人都非常就价值观非常好，然后产品也非常棒，然后做的内容也非常好，但是就很多人像六一一样，就没有把自己产品花，并大,大大方方卖出去。嗯，就是我们都看到说，这个人身上有非常非常多点是可以变成产品，且得到一定的这个报酬，然后让这个事儿运转起来的。但是过去一年，其实会客厅里有很非常非常多的社恐也好，或者商业化没有那么强的这些用户来说，其实是大家给到我们的启发。嗯，所以过年的时候，我们就在筹划着说，哎，今年我们要帮大家卖一卖，就是往前走一步。嗯，就是首先会客厅我们一个小团队，我们几个人是，就包括林安，我们都是非常自己也本身非常喜欢玩的人。嗯，就我们希望每一年玩点新的东西，带点新花样，而不是把一个东西重复的做。就这件这个想法本身有好处也有坏处哈。嗯，但好处就是，哎，我们所有办的活动都是基于用户的诉求，我们观察了，因为临安本身是内容向的一个这个公寓的内容创作者，然后我是一个用户向的这种运营，所以其实我们俩有不同的视角，但是得出的结论都是。哦，过去一年这个这么多用户跟着我们一起成长，除了这个，除了他们提供的这种社群的资源、互动、链接之外，那有没有我们能继续帮大家推动的？就是其实从过年开始，差不多，哎，我们就得出了差不多结论说，说哦，那如果我们用这样设计帮助大家卖自己的这种状态下，或许能帮助很多人，至少迈出第一步吧。就是还是希望大家在我们的社群里能拿到结果。嗯、这个结果可能不是说，我一下子赚到多少多少钱，或者我一下子有了几百个这个冷启动的用户，而是能大家迈出第一步，然后赚到第一笔钱，然后用嗯服务到第一个客户。我觉得这个里程碑还是挺重要的。希望我们在社群里能帮助大家完成这一步
1: 。你们当初想到这个概念的时候，就想要解决这个问题，就是帮大家卖自己嘛？嗯，对他的认知是什么？就这件事情对你来说都是能力范围内很 OK 的，还是觉得还需要再跳一跳的？是怎么定位这个投入和你们对他的这个叫什么呀？就就就是定位吧。比如说你们的投入产出比呀、啊，嗯、这些有考虑过吗
2: ？咱说真心话，这这个事儿就是个赔钱的买卖，就是因为卖大家的时候、嗯、我们没有任何提成嘛，嗯。<对>我们也没有收取各种摊主的各种费用，反而因为筹备大家，我们投入人力，甚至帮助大家做海报呀，做什么的。所以这是个，首先告诉大家明确的是，这是个赔钱的买卖。但我们为什么这么做呢？我觉得两点，就是第一，刚才说的，嗯，既然我们做了社群产品，就想给大家服务好。第二个就做这件事儿是我们力所能及的事儿，就是无非就是投入一点时间成本和人力成本，但是能支持到很多人。我觉得这就是我们做私域或者做社群的意义和价值。所以你说我们从什么目标嘛？我觉得也没有什么目标，就是周年庆，然后我们想搞一个好玩的东西。好多时候其实我们做这类的活动都是为了好玩，且能帮助他人。这个目标前提实现了。嗯，这个就 OK 了。你看，其实我们也没有做特别多拓新动作，嗯，也没有做特别多的这种品牌宣传什么的，就是，就是希望能扎扎实实的帮助。比如我们这次筛选了五十个摊主嘛，嗯，就真的希望能给摊主们。完成这个线上市级摆摊的这个角色，不管是让更多的人认识你，还是获取到精准的客户，就是最小化闭环。就我们不是一个特别贪多的，就是整整整体团队风格有一点点这样吧，就是想最小化的测试一下这件事情到底行不行得通啊，到底能不能给别人带来价值。当然就在这个过程中，我们其实得到了非常非常多的正向反馈嘛，你觉得、嗯、哦，那这件事情做的挺有意义的，
1: 我来给个我的反馈，就是如果我不说的话，东东应该不知道，嗯、因为你们也没有人来问我。就是我也是摊主之一，然后呢，我是在东东的 push 下，然后就没啥没怎么带脑子，最后花了一个小时的时间，用那个搞定设计，做了售卖自己呃服务产品的人生第一个海报，并且在市集上卖出去了。对，然后之后还有市集结束之后，还有陆续的这个成交啊和咨询一直在加过来。然后我觉得这个对我来说就是一个很大的鼓励，嗯,嗯，因为我之前是不做任何预期的，也是有过这样的想法，包括之前我们去我的我的服务就是说可以帮大家做这个，如果你也想做播客的话，帮你做一些播客的定位，然后就是说如果你需要的话，还可以陪你去录你的第一期。那其实，在之前的时候，在会客厅里分享过，呃，关于剪辑这一块应该怎么剪辑，包括我们邀请的那个。人人都是播客的作者伊娜，以及那个喜马拉雅的一个云剪辑的产品经理王凤，那我们一起做了一期这样的培训，那期反馈也挺好的。然后东东当时就提说，你们不要只讲干货，虽然问题是大家关心的，但是也要推一下自己。这么好的机会是吧？一个是你给大家去更好的、清晰地梳理你的形象，认识自己，但同时，就本身你在一场直播里面，可能干货跟情绪的部分和这个价值的部分是需要融合的。那同时，也是说，也是很好的机会。可是我当时的心态其实还是不太成熟的，会觉得，呃，不要把自己放那么前面，大家需要什么先提供这个他们要的这种硬价值啊，心理卡点还是挺多的。但东东那时候就一直耳提面命的时候，要学会去销售自己。我才发现这里面的卡点在于，我对自己价值呃认可的这个程度和市场的这个需求度，其实他没有去匹配匹配进来。以及我没有去迈出去那一步的点，是因为没有做一些成功案例。那这次会客厅的这个事情，就让我一下子突破了这两个点。只要你出去的话，你出去去说，它放到市场上，它是不是有需求，你去试一下就知道了。那我得到了正反馈之后，再去这个交付的过程中，发现其实自己做这件事情确实是很有冗余的，我完全 OK， 并且还可以交付更多。但是我觉得这个姿态可以让我做的比较轻松的，呃，这很大的反馈，嗯，然后。我觉得最好的地方是在于，会客厅其实是在用自己的这个社群氛围给大家给摊主们背书，然后营造起来这样的线上环境。那每个进到这个场域的人、用户，他其实就不会评判你说你怎么还开始卖自己的东西了之类的。就是我我老担心那些可能没有的东西，就大家就带着采购的心态进来的。我就是来逛集市，就是买买东西的嘛，买买这个，或者买买那个。啊，这个就氛围完全不一样了，并且在。每个摊主都积极介绍自己的时候，我发现，哎，就是售卖自己这件事儿啊，除了心理上的突破走完之后呢，它其实是个技术活，它拆分到很多细节啊、呃，也不是说只有所谓的这种好像看起来很体面，就一定是人家要的，就是你反而是只是为了满足自己的那种，嗯。在某个层面的虚荣心，而并不是真的能帮助你需要他需要解决问题的人去提供价值，所以我觉得对我来说，就是各方面的，就心理上的或技能上都是很大的突破跟挑战啊、哦，所以我就说一定要请东东先跟我们聊一聊这一期，嗯，这是我的反馈。<笑>那我想我一定是能够代表一部分人的，就起码还会有一部分人是跟我有相同的或处境，或者是这个心路历程啊，我不知道东东有没有收到过其他反馈，太多
2: 太多了。所以<笑><笑>我收到太多典型的反馈，其实是比如说我日常，嗯、呃，服务的客户，就是抛开会客厅这个业务，其实大多数是大博主，嗯、或者公寓的内容创作者，嗯、他们其实即使是流量那么大的人，依旧有这样一样的，就是在卡点这件事情上依旧是一样的，我怎么样更体面的介绍自己，如何在社群里更。更让招人喜欢的，或者说不要让别人觉得我营销味儿过重的来、嗯、来售卖自己的产品和服务。所以有时候，嗯，别说我们就是还没有说多么流量大个体，很多可能百万粉丝的博主一样的心理状态，大家在卖自己这件事情上都是，别说小学生，都是幼儿园水平。
1: 嗯
2: ，那个点不是说你提供的服务不好或者怎么样，就是嗯和市场是脱节的。当然，就是我个人觉得，我我做私域七年了，服务服务了这么多 IP， 其实卖自己这个是非常核心的一步。因为过去我们对“卖”这个词，或者对“销售”这个词，有各种各样的刻板印象或者评判，是因为我们经历过被别人不那么友好的推销，甚至有点讨厌的状态，所以那个东西就变成了我们心中刻板印象。但你一旦经历过好的服务，嗯，好的体验，你就觉得。哇，就是他在帮我，嗯，你的，你大家就是听到这儿的时候，可以感受一下你，你就是你有一些钱其实是花的很开心的，因为你会发现是带来巨大的价值的，嗯、不管是你给别人花钱还是别人给你花钱，其实我们要每个人要的是这个东西，嗯、但是过去的关于卖的那个印象还停留在被被逼单啊，被 push 啊，甚至不那么优雅的狂发朋友圈这这种状态下营销啊什么的。就是我们实际的诉求和我们看到的这个东西是脱节的，没有找到一个比较适合自己的卖自己的方式，哦、嗯，那没有这个路径的时候，大家索性不卖，嗯、就索索性不行动。我觉得这是真的是不管我年入年入五万还是年入五十万的人遇到的普遍的问题。但你会发现，一旦突破了这个卡点，就是人会变得非常自由，因为你有能力、有意愿，且有真实的，就是真实的哈问题来解决，嗯、帮助身边人去变得更好。嗯、啊，因为你发现说很多公益的咨询、免费咨询，你发现很多人问你意见的，但是我比如说我们现在做播客了，我身边都有二十个人问我如何做播客，我无论给他讲多少遍。嗯，真正行动的人是零，都不是一哦，是零。嗯嗯，和和卖这件事情一样的，嗯，嗯觉得能帮助大家迈出那个最小的最小化第一步吧，是很重要
1: 的。帮助大家卖自己这件事儿啊，有很多关键的点要去梳理的。你们当时对于呃云市集这件事情的最小预期就是是什么呢？不是说五十个摊是找满五十个摊主把这事办完的，还是说多少成交，还是收到什么样的反馈？嗯，我觉得其实这个本
2: 身，如果把它活动定义性质，我觉得它更像品宣类的活动。嗯，就它不是以成交额为核心。我觉得就是一直以来会客厅的这个价值观，就是把你该干的事情干好，让结果自然而然的发生，就是做你自己热爱的事情，顺便赚钱。所以，我、嗯、们这个活动一开始就不是说，哎，我这个市级活动我要成交一百万的营销额，在这个社区里，然后我去把它作为一个成绩，在公寓里或者私域里去展出。嗯嗯，就像我们刚才聊的，能帮助一些人迈出卖自己的第一步，这个是我们做市级的一个点。因为很多人都没有在朋友圈，像我跟你搜集信息的时候，你连个海报都没有，就是。<笑>所以你说我我怎么去让大家每个人说一定你要卖出十份销售额呢？嗯,嗯，我觉得这是第一点。所以我们的目标是让我们自己内心中非常认可的这五十个摊主，这五十个摊主确实是一个数据哈、啊。我们要卖五十位摊主，然后这五十位摊主有不同的门类，有咨询类的、职业解忧类的，然后技能类的，分各种线下实体类的，这是一一个目标。第二个就是能帮助很多个像六一你一样的人，嗯，做出自己的第一个产品，然后迈出第一
1: 步。哦，所以这个其实是最早期的目标。嗯，你们当时是怎么选这五十个摊主的呀？标准是什么呢？嗯，首先
2: 团队内部筛选哈、啊。然后第二个就是到今天我也会非常坦白讲，就是这个五十个摊主里百分之九十以上是临安我们俩非常熟悉的私下的朋友，打过交道的这种合作方，以及我们会员里过去一年真的扎扎实实在输出有结果的人。今年其实有挺多人报，然后我们被拒绝掉的点是，不是说他的产品不好或者他个人 IP 不行，而是没有跟我们共事过，我不敢推。尤其我们这是一个测试性的，嗯、你看我在每一天售卖的时候，每个人我都能说出来很多个信息，我跟他是怎么认识的，然后他在会客厅做过什么事情，或者他自己怎么样的，那个东西不是信息搜集来的，而是你跟这个人在真实的线下或线上的社交场景当中有过真实的交道，你才能介绍出来这个点。所以、就是，要不然如果我只是搜集、嗯、搜集一些信息，没有办法把这个事情做成这个结果的。
1: 你们其实真的是拿自己的信用在背书这件事情，所以其实它也是有风险的。嗯，是的，所以我们在筛
2: 选的时候，这五十个人是我们自己也会花钱买的，哦。才对。嗯
1: ，是就这这是最
2: 对。你说我们有没有眼光走差的时候，肯定有，但是这个五十个人是时间沉淀下来的，就是我们真的是比较关注的长期的项目，嗯、包括其实我们连我们做这个社群。没有做特别多的拓新的动作，其实我们日常运营你都知道，嗯，都是关注了连我们很多年，不管是从内容上、活动上，就是这就是整个会客厅的风格吧，嗯。嗯
1: 那在呃这一些摊主里面，包括其他人说，比如说有人想要报名去下一次嘛，呃，那我们对于这个活动的规划是什么？嗯、还会有下一次吗？下一次什么时候？我们争取有下一次，但说
2: 实话，这我我觉得今天我正好复盘了，是它其实是非常投人力的。嗯、我们表面上看到的只是我每天中午一到两个小时在那儿介绍摊主，让大家成交。嗯、那其实背后有很多大家看不到的工作，比如说像六一还是比较轻松，我在搜集你资料的时候给你两个反馈，你能马上做出海报来。嗯，那很多人是没有产品的，所以在搜集。信息的环节，每个人其实你想，五十个摊主，每个人至少要有三十分钟左右的时间投入。对，你要不管是早期的这种信息的搜集，然后产品或者个人 IP 信息不 OK， 要反复的核对，然后包括我们公众号的这个编辑，他要去做各种的采编，然后包括啊、呃、我去介绍的时候，提前要翻遍每个人的各种社交账号。嗯。最近动态，所以这些其实隐形的投入，每个人，我个人觉得，啊，每个人五十个摊主要在半小时到一小时左右的时间投入。你算一下，这五十个摊主，我们从我个人到编辑，然后包括林安，我们筛选这个整座的这个时间投入度，其实是蛮高的。
1: 然后还可以乘，还要乘以三，因为每个人都是不一样的，<对>三个人都要投入。对每个人，嗯。
2: 对呀、啊，你看那个内容组的人要去做内容采编，然后包括后台去各种各种设置，然后中间遇到各种问题，是比如说六一，我现在要你的信息，你可能晚上七点才回复我，嗯，这个等待时间，各种这种碎片化时间是大家看不到的，嗯，我们其实是用在用信任筛选那。在今天这个信用信任 IP 推之前，我们其实是花了很多私人的时间去跟这个人打交道的，这个没有办法算在市级的投入成本里面，但是它其实是市级很重要的所以挺难的。我觉得如果要是。一年做一次还行，因为就是因为你真真正的亲身体验过，你会感受有很多很微妙的东西。比如说，如果今天介绍的这个人是小叮当或者另外一个人，他对于这五十个摊主没有那么的熟悉，没有那么多的沟通，他只能搜集一些这个人的简单信息同步进去，那个群不会那么的活跃，不会有那么多的回应。嗯，然后或者这个这个嘉宾筛选的有各种各样的问题，然后中间我们还处理客诉什么，这些东西都是我们提前避免了，因为用信任或者人际的这个东西，嗯,嗯，所以它并不是一个，我个人觉得它并不是一个太能频繁发生的一个这个活动吧。嗯
1: ，那所以咱们投入了这么多，呃，从结果上来复盘，我们的数据上或者是曝光上。因为我我知道你们完全没有抽成，就是你们完完全没有跟我聊过我转化多少成交多,多少，所以就是你们其实是没有收益的这件事儿。<笑>那咱们就来聊聊数据上，你们有没有什么觉得做的满满意的地方呢？<笑>突然就感觉像老板在问 K
2: 盘。嗯、<笑>是的，是的，连都没有问这么细。嗯，林先生最近蛮想。<笑>蛮想去跟各摊主聊一下的，但是最近就是时间比较紧，就是在做周年庆的收尾嘛。嗯，那我觉得有三个东西挺有意思的。第一个是整个的活跃度，就是参与到所有社群的当中。嗯嗯，很多群没有市集那几天活跃度高，就不管是我们自己的群还是什么，就是我觉得社群的活跃度是很重要一点，而且是产生实际的订单的活跃度，不是那种水群发朋友圈的。<对>而是大家真正的建立了链接。我其实看到很多人是主动帮我们发圈的，嗯、然后呃介绍自己链接了多少多少人。然后这个群那天解散的时候，很多人都很不舍得嘛，然后大家疯狂链接。那我觉得，首先在群的价值或意义上来说，这个群活跃度足够多，然后解散的时候、嗯、很多人都非常舍不得，且在这个里面链接了很多他认为非常优质的摊主或者朋友，所以这个。嗯数据没有做具体的统计，但是，但是关于这个整体的观察，我觉得我们是满意的，嗯、这是第一个。嗯,嗯，然后第二个就是，我没有做完所有的统计，嗯、但是像六一你这样跟我说有实际成交的，嗯、呃，
1: 我觉得至少能占到百分之二十到到三十。我自己也买了，就是不止一样。<笑>两个弹点啊，嗯、对,对，就是非
2: 非常保保守的估计是百分之二十到三十。我觉得你太保守了。统计完啊，统计完，我觉得能到百分之五十左右。那这个可能需要后期数据真实的验证。嗯嗯、但是这个转化率其实是挺高的，且这种是精准粉丝的高价值转化率。嗯、不是帮大家卖九块九的东西，而是真的几百块钱咨询或几百块钱的产品和服务。嗯、对，所以。客
1: 单 OK， 而且对于嗯摊主来说，就是我一个自己的反馈，就是不是熟人买单，然后我就会觉得是陌生人愿意付费，<笑>就是更证明了这个价值和需求本身是存在的。就即使他是通过东东和林安，嗯、就自由会客厅的信任来下单，那也是因为他有这个需求，他先排除掉了这个人不靠谱，并且我有需求，那我愿意去下单。啊、嗯嗯，然后这个成分就包括我自己去付款的时候也是这个心态。嗯嗯嗯所以我觉得也是能够给到大家很多的精神支持的，的嗯，包括会促使大家再动起来，嗯,嗯，嗯嗯是。然后第
2: 三个，我个人觉得比较重要的事儿是我，我其我们其实粗浅的验证了一下会客厅的信任到底多值钱这件事情，他、oh. 没有说具体的一个数字额， oh. 呃、嗯，但是我觉得经过了一年多，我们进入到社群的第二年嘛，就是。哦，原来大家对信，我觉得这个信任度，包括最近我们刚刚刚完成了第一年会员老会员复购的这个嘛，嗯，就是我觉得这方面的数据，我们自己让我们自己有点问心无愧吧，就觉得哦，就是挺出乎意料的，嗯、大家的复购率，然后包括大家的信任度这么的高、嗯，至于说未来再给大家提供哪些服务，我觉得这是就是需要再慢慢摸索的，但是通过市集这件事情说。哦，获得金，它只是现在我们没有做带货或者做什么其他路径，但这个这个用人的信任去这个堆起来的，怎么说？会信任度，啊、哦，对对对对，嗯、就是它不是一个非常好的商业模式下的活动、嗯，但我觉得对于很多个体来说，我们做社群的初心来说，这场活动其实是我觉得是达到了这个目标吧，就是做社群的初心，让。真实的人产生真实的链接，然后觉得这其实他是一个非常做理想主义的东西。嗯、哦，我觉得会客厅本身就是一个非常目前来说，嗯、目前这个阶段下来说非常理想主义的这个身份。包括很多自由人哈，就、嗯、大家之所以选择做自由职业，一方面肯定就是有经济方面的这些需求，但另一方面其实是非常满足。个性化的这些自由度啊，或者这些诉求，嗯、你觉得那自然而然这群人也也构成了这群组织嘛？嗯、我们前段时间其实在聊一个事儿，我觉得公寓有一点点像结婚的逻辑，就是你有什么价值，嗯、然后我们做价值交换，简单粗暴，直接有效。嗯、然后私欲特别像一个约会的逻辑，我先付出。嗯嗯嗯，然后我在做我自己喜欢的事情，我展示真实的自我，然后吸引到同频人，就是他对人的那个层面的需求度更高更高，然后去弱化工
1: 具化这个功能。不愧是婚姻内外的主播，就是都这都可以关联到这个角度啊，<笑>好像很妙。嗯，但同时我觉得最大的不同就是你们还是把咱们把人当人看，嗯。嗯，就是因为自就是
2: 自己也是这样的人，就是我，比如说我们团队可能大家都不是特别想把这个项目或者把自己太工具化、平台化。嗯，这个阶段哈，未来有一天也不一定、嗯。但是这个发展阶段来说，我们希望说大家基于真实的人际、真实的个体、真实的社交来建构一个关系或关于自由人的这样的一个社群。嗯。它可能发展的不像我们想象中那么的快速，或者商业化没有那么强，但是这个当下我们是感受到愉悦的，感受到
1: 高价值的。嗯、我觉得这个
2: 很重要。嗯嗯
1: 、在这件事情里面，你自己最大的成就感是什么？我成就感就是帮大家卖人
2: 呀！你看我出现的环节，<笑>就整个活动出现的环节，跟大家收集资料，很多人资料我可能还反馈过他们不行，然后他们要用哪些标签。嗯，可能根据我熟悉的角度来说，我知
1: 道
2: 他们更适合在这个阶段发什么产品，做怎么做介绍。嗯,嗯，所以我觉得这个过程，然后包括卖的过程，有很多是我们会客厅或者我个人的视角来卖大家。那个卖相对没有那么生硬，嗯、然后帮大家能链接到朋友或客户，我觉得这个价值感非常非常强，且非常非常开心。嗯、然后我这个私域这七年，我干的都是这样的事儿，所以这个事儿对我来说又。又很轻松，但是又很愉悦。那那个轻松不是说工作实际工作的很轻松，因为那几天我也在就是内蒙，你发现我在很多个场景，我在火车上，然后在酒店里，然后在饭店里，各种别人。因为那个十二点开始嘛，可能别人在吃饭的时候我，我我在工作。然后那个场景有还有一个，嗯，有一个时间，有一天我是在那个。忽视的那个那个厕所，厕所的那个水池上来完成这个工作的各个场景，就是不是说工作这件事情，总而是哇，我把我这么多喜欢的人、喜欢的 IP、喜欢的产品和服务推荐给大家，我觉得
1: 三方都很开心的事儿。嗯,嗯你在这里面其实爆发了非常非常大的能量。嗯,嗯，然后我们今年的时候有一次多多发朋友圈，嗯、呃，具体的内容我就。不找出来读了，我就复述一下当时看到的感受，就是大概表达东东想要把自己从 IP 经纪人的身份，呃，往 IP 本人方向靠近更多，然、啊、后开始想要自己出来扛更多的责任。嗯、啊，那这件事情你觉得跟嗯你当时那个想法啊是有什么有什么不一样吗？有是，我我先给一个反馈啊，就是为啥我会这么问？嗯。嗯，我会觉得，嗯、好像你找到了一条你自己的 IP 的路径，就是可能就是 IP 经纪人可以这么玩，这么放大化，然后你的 IP 经纪人作为你的 IP 本身，或者是他其他的模式，但是你你找到了你的那个方向和你的那个路，就给我传递出这种感觉，但是我可能还不能特别清晰的把它描述出来，所以我想问一下，就东东当事人你自己的那个感受，和是你对他期待是不是这个样子的？嗯。嗯，我觉得很好的问题，很有意思。就是，嗯，刚好
2: 前两天我跟运营之光的那个黄小菜老黄聊，嗯，我就说，其实我今年感受到工作愉悦的那个点会减少。我过去把自己定义为 IP 经纪人是，很搞笑。我说我做不了 IP， 所以成为一个 IP 经纪人。嗯、我身边很多朋友也。也觉得这样很契合我，是因为我家里就是经常有各种 IP 出没，然后我给他们出谋划策，站在他们身后的那个人，嗯，然后这么多年也服务了这么多的 IP， 但我发现今年有一点点，嗯，就是遇到挫折或者或者促进我反思的那个点是，我永远是朋友大于利益的，就这是我的决策点哈。就是当做一件事情，这个人，比如说这个 IP， 他遇到了一些生活的困境，我会，我会更照顾他的情绪，即使在当下，我需要他完成一个什么什么事情，对我们很重要。嗯，在很多这样的决策点，那导致的结果就是，你有一群非常好的朋友，但是可能你没有带到，带 IP 达到你想要的那个高峰
1: 。就是你
2: 和 I， 这一点让我觉
1: 得非常痛苦，都想要去。达到那个高峰，但是因为一些原因，暂时还停在这儿。是，就是我觉得一次一次爬山的过程
2: 当中，觉得哦，他受伤了，那就歇息一下。就是，嗯，没有那种在打仗的状态。那这个其实会触发我思考。嗯、那你觉得你现在变了吗？我现在变了，我让我自己变成上战场的那个人。
1: 这里面改变的逻辑的那个，嗯，或者说改变的关键节点是什么呢？或者你觉得真正变化的是哪里？我觉得很，就是刚才我们
2: 谈到很多人不好意思，那个卡点是卖自己。嗯，我曾经我觉得我有一个卡点是，或者不叫卡点，我跟老黄聊的一个，呃，得出的一个重要结论，我觉得，呃、挺触动我的，就是这么多年，我很多决策点都源于别人很需要我。嗯，所以我去了。那门东东需要我什么呢？我不知道。嗯，在很多个职业的关键决策路径上，当我想自己做点什么，好像永远都是有一个人或者有一个职业或者有一个 IP， 他跟我表达说：“哎，东东这个项目很需要你。”然后确认一下，真的需要我吗？然后需要 ，OK， 然后我就去干了。在这个过程中，可能不计回报的，甚至百分之二百投入去干别人的事情，嗯、但那个终究是别人的作品。就是我今年觉得发现的又扎心又难过的事实，就是没有人记住老二第二名的。嗯，嗯，我是那个陪 IP 走上一个一个高峰的人。那那个 IP 插上旗的时候，只有那个 IP 知道我陪他走过了，但是那个是 IP 的结果，别人看到的也是 IP。嗯，然后我觉得这是很重要一个点。另外一点就是，在我很多个关键决策点的时候，我无法狠下心来。这个 IP 现在情绪状态没有那么好，或者他有其他更更重要的事儿，我没有办法逼着他按照我的方式来做事情。嗯。我要尊重他的节奏决策，但是,但是其实可能在这个时候，我就觉得我会有委屈。那我觉得我现在百分之百的投入啊，或者怎么样的，或者也不叫委屈，或者我我我会有一种想法说，那我自己能不能我自己去爬山呢？嗯
1: ，
2: 能吗？嗯。然后中间那个点我不知道啊，我现在在试，但是嗯,嗯，就是在这样的契机下，我觉得用爬山这个理论很好。就是我四月份正好去爬山嘛，然后我发现你不管跟多少人一起出发，在爬山的那个过程中，你缺氧的时候，你体力不支的时候，或者你想放弃的时候，都是靠你自己支撑下来的，别人只能给你一块糖果，让你、嗯、或者鼓励你一句，但真正走到山峰的那个人是你自己。所以，其实爬完那个山之后，忽然对自己信心大涨。我觉得我老是一段一段的送别人上山，我能不能自己试一试呢？然后就做了那个播客嘛。嗯，我忽然发现，哦，在另外一片小天地里，有这么多人喜欢我。嗯，以前我觉得别人喜欢我是因为我给别人带来了价值。然后我们家里常年就是住着 N 多人，然后大家遇到什么问题啦，或者业务上怎么样，来跟我讨论。嗯，我觉得都是我只能送别人一程，嗯，一小程，然后并没有跟很多人拿到我觉得爬到山峰的那个结果。那做完播客之后，我发现，哎，我好像自己也可以独立做一些事情，嗯、就大概这个契机。所以我很感谢做播客，就是感觉我忽然找到了适合自己的表达方式一样，而且做播客对我来说真的非常轻松，嗯、就是它不是一个工作，就像交个朋友一样，就很好玩嗯，嗯然后又得到了很多正向反馈，所以其实这是一个很重要的契机点
1: 。我想继续追问。但还是忍不住想先给反馈，就是你毋庸置疑，一定是你个人本身就有很大的魅力，所以这么吸引人。然后喜欢你的人就是冲着你本人来的。嗯，我如果不是因为你，我可能起码不会这么快的就加入自由会客厅，有可能是今年啊。就我觉得这个就是你的影响力是放在第一位的。嗯，就在公开场合这么说了。然后第二个，嗯，我觉得就是还用你爬山的理论啊。我觉得你你可能还是会做一件事情，就是去帮助更多的人去爬山。但为什么在那个点上，你突然觉得你也有困惑和迷茫，对吧？你提到就是我能不能自己去爬，我照顾他，那其实是你也有不解、困惑和不解，也不一定是委屈。但我现在看到的是那个。呃，成为了更强的自己的东东。有一天自己从山上下来，再重新陪这些人去爬山的时候，你清楚这条山路是什么样子的，因为你自己走过。然后你也知道他的体力状态和他接下来遇到什么挑战。如果你这个时候再对他说你可以，那就不是一个纯情绪和精神上的鼓励，而是告诉他一个客观结果，就是你可以，但是你可能休息多长时间啊、呃？你有没有这个时间休息？你去给他这个去这个支持，那可能是更有效的。因为你在讲这个理论，就我在问这个问题的时候，我想到一个跟我们养孩子一样的一个育儿理论。有的时候家长或者是父母对孩子说：“嗯，稍微放一放，不要这么苦。”其实也是对孩子的不信任，就是你不相信其实他可以去完成这个目标的，可能他要付出一些代价，然后你也不相信他是真的对这件事情有那么高的意愿想要去完成的，你也没有想到孩子如果通过自己的努力去完成了这个挑战，那给他。带来多大的信心和激励？他今后人生会建立怎样的自信？哎，我觉得这段回应我特别特别喜欢。哎，这就是我在补充一个具体的例子，就是我不是刚刚带我女儿去了趟天目山的那个夏令营吗？嗯、呃，其中有一天是台风来的那天，下了大雨，我们在山路上，呃，是一个带队老师带着一群十几个小朋友，然后我们去爬山。呃，上山跟下山是两段路。下雨天，那个青石板路很滑、嗯，没有去做太多的心理预期，跟着老师去爬。但是爬到一半的时候，小朋友崩溃的，就他觉得我爬不动了，我不想走了，我要哭要闹。他虽然没有说要妈妈抱，但是那个地方其实我有一点彷徨和无助。我有一刹那，我就觉得啊，怎么办？要不要就放到最后，然后等大家走完之后，我们慢慢跟上？又担心就是影响大家。其实我当时的想法就是有点像你你提到的那个场景，可这个时候。老师突然回来了，说：“所有人重新排好队，然后小朋友回到爸爸妈妈身边，牵好手，然后我们一起走。老师相信你们绝对可以的嗯，你们每个人都可以。”他说这句话的时候，他就是一点迟疑都没有。那个时候雨已经越来越大了，他就说每个人带好雨衣，然后说我们下一个目标是要爬倒挂莲花，再之后有一个一线天。我后来才知道那个一线天和倒挂莲花是什么。就我真的站在那台阶往下望的时候，我都有点发抖。然后我们到那个。一线天的下面，刚刚走到那时候，一条蛇经过去，然后带队那个小女孩就很激动，说：“哇，有一条蛇！”然后我就发现我女儿就很激动，很开心。她因为她不害怕这种虫子，她就说：“哦，原来还有这种惊喜。”她就没有去研究那条路多难走，然后在爬的这个过程中就哭着爬完了。回来的时候，她告诉我：“妈妈，我再也不想爬山了。”但是我觉得我挺厉害的。然后我就想到了你刚才说的这个理论，嗯、以及那个时候为什么这个老师可以给到我们这种支持。我当时的想法是我可能没那么相信我自己，但是我相信他。嗯，但嗯，对，嗯、这就是就是我补充的。嗯
2: ，啊、哦，我觉得你这一段补充特别特别好，就是我觉得这也是我一个课题，就是第一，我吃过的苦，我不希望我爱的人吃。对，包括做私域呀、啊、什么的，然后包括创业这些东西，我都经历过了。我总觉得 ，OK， 我能预感到他接下来在哪儿哭，或者在哪儿跌倒。嗯、对，然后我不希望他这么痛苦。就是这其实是一个前提，并不是因为我不知道这个事儿有多痛苦，或者不相信他，而是我不希望他吃这份苦。这个我觉得是很困扰我的吧。在比如说，在一个事儿。你看，我们前段时间不是原来的创业团队聚会吗？我们都有一个共性的，嗯，共同原则，就是这个事儿可以干不成，但是交情不能散。就这是我，就可能我父母的给我的价值观，或者我。那在这一定程度上，就是明明在这个时候你可以 push 他拿结果的，但是大家觉得为了交情或者感情更重要，你会减弱这个部分。这是第一点。第二点，就我自己也一直在问我，你要一个快乐的人生还是？成功的人生能不能同时要？当然能，那需要你付出更多的努力。但是在你没有那么多努力情况下，你去要一个快乐的人生还是成功的人生？显然，我过去几年都选择了快乐。嗯，但是因为我自己的个人经历也有一些关系哈。嗯，就是岁数越大越放过自己，但是从今年开始我就觉得，嗯，门多多你不能这样下去了，嗯、就是你至少要体验过你想要的那个成功。那个世俗意义上的你靠自己的努力买车买房有几百万存款，我觉得你至少把这个东西结果拿到了之后 ，OK， 你再说那个东西我不要，而不是你在没有拿到的时候你就告诉我，不喜欢不成成功的人生，我就要快乐的人生。就像你刚才说你女儿爬山那个东西，就我要爬过了之后，我才告诉我自己说，我再也不想爬山了。但如果你爬爬到一半儿、啊、了。然后你就下去了。你说我要快乐，我无所谓成不成功，觉得那个那个是假答案，那不是真正的答案。嗯
1: ，而且也有可能试过之后发现成功也
2: 挺快乐的，这就是这个点。那我过去，你刚才提到，就我过去服务 IP 的时候，我觉得我可能只有百分之六十的能量，那我只能支持这个 IP， 我可能陪他一段路，陪到他百分之六十，甚至我努努力。到百分但我自己没有体验过那个百分的东西，我怎么能给到对方呢？那 OK， 我先去修炼我自己
1: 。我再补充一个爬山的例子，就是我们夏令营，嗯、呃，一队是跟着这个老师去爬的，这是一个简单的路，这个嗯、呃、是出我们到了景点之后返回的路程。然后呢，还有另外一队是老师说我们。因为他自己没有走过瘾，说他自己想从山顶直接走下去。我们是走到景点然后坐车下山，他是想带人直接呃从山顶到那个山下去，也是同样的下雨天五公里。他就问有没有人跟他一起走，这个时候有一些大的孩子就愿意去挑战，其中有一个也是六七岁的小朋友，他是一年级刚升二年级，他就直接说我要去挑战男的。他妈妈就问他。你想清楚、哦，妈妈听你的。你想去走简单的、少一点的路，或者是直接走下山都可以。但是你想清楚。结果他还反过来教育他妈妈说：“你要挑战，你要尝试。”然后就是真的就扛下来了。他不仅自己走了，而且还鼓动了很多其他比他大一点或者是以同样年纪的小朋友陪他一起走这个山路。然后那段山路也是那天非常险峻的天气，他们走了五公里下去，很多人还被蚂蟥嗯吸的血咬到了脚上。结果到晚上的时候，就是。成功下山的那一刻，他们所有的人都在欢呼。然后包括晚上吃饭的时候，他们专门做了一桌，然后开始举杯庆贺这件事。儿我觉得，那这些孩子在那一场爬山里面收到的收获可能是更大的，因为他们经历了更多更难的东西。嗯、那为什么这个小姑娘就是她叫小,小桃子，就是能够去做这个决定，呃，去爬这个山，也是因为她去年在另外一场夏令营里，嗯，她是有个十公里徒步的经验。当时也是哭着闹着不想去做，但是后来。经历了就是撑下来了，发现自己可以了。其实就是在小事上不断的成功，拿到了结果，对自己的能力更清晰了，所以知道自己可以再做更大一步的挑战。包括那个一开始有提带队说我想走下去的老师，他是当着我的面说的，他跟另外一个老师在商量，我都崩溃了。我心想怎么还有人想要走下去？我只想赶快出去坐车下山啊！<笑>对，然后他就是没过瘾，他说今天爬的太没劲了，啊，结果他。因为他自己经历这么多，所以他给的出去，所以他能提这个提议。嗯、也有人想要去去突破和挑战，所以他是满足了不同人的需求。我看着这些，我就发现啊、嗯哦，有的时候我们是自己给自己人生设限了。你，但是如果没有去选择那个更难的路呢，也未必是坏事。你当下可能就是适合这个选择，但有了这次之后，我们可以下次再试试哎更难的路。是是、哎、是
2: 。哎
1: ，我、哦
2: 、你刚才聊这，我就。我有一个非常荒谬的理论，就是来都来了<笑>、啊、就是嗯，我既然到这儿了，然后我就选一个更难的路，我自己每次都是这样选择的，哦、就是来都来了，我既然经历了这个事儿，我就不要让自己太轻松。但是因为可能是我日常生活太松弛了，所以我特别喜欢那种嗯、呃、挑战的感觉。然后就像你刚才说的那个小桃子，可能我这次挑战非常难，难到我崩溃摔到骨折，下一次我觉得。因为我上次爬过十公里的，所以这次可以挑战一下二十公里。嗯，就是，嗯，这种勇气，这种爬山的勇气，真的是在日常的这种各种小决策和体验中得来的。嗯嗯
1: 是这样、嗯、刚才你说这段的时候
2: 很，很很感慨这一段
1: ，就是失败不是成功之母，成功才是成功之母。你只有不断的去拿到的结果，是<的>你才能继续往下走。嗯，
2: 是的，是的。哎，我觉得很喜欢这一段爬山的讨论，真的就是回应到我们刚才市集那个部分也是一样的，嗯、就是很多人，比如说很多人转型初期都想，哎，我我原来在职场一个月三万块钱，那我在职我在自由职业我至少一个月一万吧。然后他列了这个目标之后，你发现他第一个一百块都没赚到，所以就说，哎，自由职业不行，我要回去。嗯，那我觉得这个市集或者我们最开始讨论这个东西，就是你先赚到你的第一个一百块或者一千块。嗯我们会发现后期的复制其实很容易的，但是第一个小成功，第一个迈出去的第一步
1: ，这个是很重要的。嗯，就我们过往的经历，就强调和教育我们只看那个最后的结果。但是如果你轻视这一百块，甚至是十块钱，那你是赚不到后面更多的
2: 。啊，是呀，就是赌把大的这个心理太。<笑>也不能说错误，我觉得还是就是我们古帕说的那个脚踏实地吧。我我确认我先能赚到十块钱，然后我发现能赚一百块钱，有可能你从那一百块钱就开始赚一万块了，是完全有这个可能。但我觉得那个轻松，所有轻松第一步的那个前提都是先先先卖出去，先做这个决定，先干这个事儿，先收第一个客户。
1: 嗯，因为这事的难点其实不在于拿到一百块钱和多少钱，而是在于你可以脱离一个平台，完全靠自己，把自己丢到这个真实的成交场域里面去面对所有的环境。然后这些过去是有人替你承担的，<是>你可能是拿到是那个，因为你在这个领域你深耕你专业的那些钱，比如说设计也好、文案也好，或者是其他的岗位。但是整个完整的交易流程，这个时候你开始自己承担了。嗯。然
2: 后的，其实这个过程，其实这个我我就补一句，嗯、就是大家觉得卖自己啊、哦、，OK， 就是卖而已。但其实不管是心理还是真实的产品，是有很多复杂过程的。比如说你决定做一个什么样的产品，然后你要跟别人聊，然后你要做出来一张海报，然后这个海报里面你还是要梳理自己的个人 IP，、嗯、给别人提供什么服务，还要定价，然后还要就是发在朋友圈，这个朋友圈文案怎么写。然后有人来咨询你了，你怎么回应？别人给你钱了之后，然后你怎么交付？其实有非常非常一个复杂、相对复杂的流程。但是只要你走过第一遍之后，你发现，哎，好多事没那么难。嗯
1: ，那我就再补充一句，然后云市集。呃，给到我的这个体验最好的地方就是，它让我忽略了这些所有需要想和规划的部分，因为我只要一三启动脑子，我可能就做不出来了。然后就是每一步我就在这个 push 下，就是要求先填表格啊，接下来在几号之前提供什么啊，每一步都是拆解可分的，就可见的小任务，那我都完成了。然后我就再回过头的时候，发现我跑了这么多流程，但其实是你们提供了一个解决方案，让我只去做我自己必须我自己做的那部分，其他的地方我再回来的时候，我是一个有经验的人了。嗯，我就不需要再自己去找路了。我觉得是你们是找好的路了，让大家走一遍，有了实际的体感。嗯，那我其实在这儿是想问一下，我们刚才提到了很多，就是有卡点的这个摊主也好，就是卖自己也好，但是会客厅有很多成功的案例，比如说，嗯、呃，咱们那个墙内墙外的主播一言跟百里，对吧？我觉得这就是一个特别典型的，就是从加入自由职业会客厅，我觉得自由会客厅到自由职业，然后就充满了干劲儿，<笑>一路向前冲。然后呢，跟百里还能跟互相鼓励。另外一个就是像蒜苗这种的，嗯、呃，有自己成熟的这个、嗯、呃产品，然后高高客单价的这种产品，你不叫保证。有这种自己成熟的产品，高质量的交付。我在呃苏州也见了蒜苗，就是我看到是因为他来见他的学员，我看到是他给大家带来的实际影响，嗯、包括他的个人经历。嗯,嗯，你你们当时这些人，嗯，他们在会客厅，他们想要去。呃，给到大家的影响或者他们加入的这个契机是，嗯，是什么来着？然后你当时是有没有去想过这方面，就给他们带来什么呢
2: ？我觉得对于他们来说，其实就不是成交了，嗯，而是真正认可他们这条路径的人，然后想成为他们的人。就是我在建，你会发现，其实如果有人后期整理那个市级的文案，每一个人都不一样
1: 。对，就是就你,你会发现就觉得不一样，哦、
2: 没有模板，嗯。嗯啊、嗯，没有标准模板，嗯，就这个事儿，后面为什么本来是小叮当一个运营来做，后面变成我做，就是我希望，既然我们花了这个时间，就让每个人真实的被看见。那可能对于你来说，我布置你那个点，就是让别人找你去成交，让你把这个产品交付出来。嗯、那对于蒜苗，我肯定不是给他卖产品卖货，而是很多人如果想往这个形象设计这个方向去走。认识一个老师，一个 IP， 认识这件事情就变得很重要。我帮他做的是链接顺苗，我就不怎么推他的产品，因为他不需要， oh. 他需要的是更多。那像伊言，伊、oh. 言就是正好我们周年庆那天是他辞职一周年， oh. 那我就是要介绍。跟你不一样的点是，我不需要。嗯，帮助他在群内成交，而是介绍他的经历，嗯、他在做的事情，然后有没有跟他同阶段的人，在他身上能获取力力量，哪怕看他的朋友圈，那更多的就是做引流这个动作。你会发现每个人都不一样，有些人我就是希望更多人加他微信，有些人是卖出去第一个产品，嗯、可能比如说对于六一来说，我不需要很多人认识你，但是精准的行做播客的人找到你就 OK 了。嗯嗯，所以当时的那个介绍啊，包括大家 IP。就是真的是基于对每个人现在这个阶段的这个认识或者诉求来的，嗯嗯，你说易言需要我卖出他第一个产品不需要，因为他已经跑了好几轮了，嗯嗯，那有只要有同阶段的人，然后他又能给到别人力量和反馈，然后刚好那个产品服务能满足到用户的诉求就够了。但是对于你来说，就是卖出去第一个
1: ，就是要做出
2: 产品海报来，嗯
1: 嗯，然后我还这些设计是。别人看不到的东西，嗯，对我，我就是还就是想问这个问题。那除了这些，还有没有什么？比如说，你跟呃，另外两位就是那个主要的工作人员嘛，就是咋介绍？就是你跟林安还有佳敏，你们三个都是那个重要的组成部分嘛。嗯、那另外两位他们是怎么去反馈这件事情呢？嗯、对，或者你们团队复盘，嗯、呃，就是各自收获的点是哪些？你们有聊过吗？嗯
2: ，每个
1: 因为每个人干的活不一样。
2: 不一样，嗯、所以他感受的那个点是不一样。比如说，因为我离你们最近的，所以你们谁跟我说到什么消息，我就第一时间截图啊，或者留言告诉他们。其实很多用户反馈，嗯、呃，可能是从这个用户端口告诉他们的。那他们做的事情，其实我觉得第一个，嗯、呃，所有非常流程化、标准化的，包括给你们产品上架这些东西，都是佳敏做的。嗯，就是佳敏。干的是最别人看不到的工作，但是非常非常需要，就是就像一个淘宝店，然后有人上链接，然后才能看到这些东西一样。嗯嗯，然后这是家，他可能离用户没有那么近，但是他清楚每一个人怎么分配到哪个角色或者哪个市集的这个场次里面呀，然后怎么样的，所以他做了很多这种整理，包括设计海报相关的工作，让一切都非常的规整。然后第二个部分可能林安呢、啊，林安从他的创意的视角以及他做内容的视角，然后给大家不断的这个做内容的这种输出。就我们三个人的分工也挺有意思的，就是佳敏就是做各种 SOP 文档化、嗯、流程化的东西，然后林安就是做这个创意类、内容类的东西，然后我就是你们看到就跟你们打交道比较多，就用户端口的东西。嗯嗯，所以他们得到的反馈、嗯。反馈可能有一部分是来源于我，我的像报喜鸟一样的跟大家说，哎，谁谁又卖出了什么产品，谁谁谁对我们反馈很多。这是第一段，另一段就是他们自己，就是也会在朋友圈刷到嘛，大家的夸奖啊。然后，因为我们没有太说让别人去帮大家宣传什么的，就是自然而然的。所以，其实，在朋友圈宣传或者听的大部分都是自来水。然后你包括那天我们做周年庆的直播，根本没有运营在直播间，都是大家自来水，都是大家喜欢、嗯、在后头听前那个内容，确实就是很刚需，然后大家就构成了运营
1: 。嗯，那咱们在这个过程里面有没有那种嗯暂时拒绝成为单主的案例？你不用透露姓名。有很多哦，真的吗？有很多，大家都会抢名很多。
2: 哦哦，拒绝成为摊主啊！啊哦，我理解错了，就是有人报名，然后被我们拒绝，这种很多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以就是这次五十个是报不上名的状态，然后有一些人可能是在活动节。结束开始之后，然后就说，就是其实有一些是我们很熟的人，但我们不知道他产品交付怎么样，没敢上线。就是在这儿顺便，如果听播客的，跟大家说声抱歉。然后也非常建议大家跟我们链接更多一点，就是让我们看到你真实的产品和服务，可能会曝光的机会更多一些。这个确实，就你日常在这么说吧，就是你在日常的会客厅，它有点像私人交情。嗯、就是你平时为霍克丁做了多少贡献，一定是被人看
1: 到的。嗯，嗯也就是那、哎、有一些人可能另外一种硬伤。<对>但确实是这样的，<对>就是是的，靠谱不是说你一个过去的数据或者多少成功案例，可能就是平时相处的一些小事里面。嗯，是
2: 的，有很多其实 IP 很强的人呀。就是可能流量很大的人，但是我们之所以没有介绍，就是我不知道他有真的有没有时间和精力来交付给我这些用户们。嗯，就是他如果是一个流量很大，的，他每次服务几百人，那我的用户在他那儿只是百分之一，能真的能服务好我的用户吗？我们不确定，所以这种人我肯定是拒绝的啊。不是说他的产品不好，而是。呃，我了解会客厅现在这个阶段的用户，大家的诉求是什么？就是需要陪伴，需要解决问题。如果纯粹非常技术流的东西，那真的我们百度一下、小红书一下都能找到这些答案。但是用户是需要他这个阶段下有人真实的陪伴，他去解决一个又一个具体的问题。所以，其实在这个摊主的选择上，我们其实尽量能考量这种相对小而美的，或者在这个阶段下，我们确定它能很好的跟会客厅的这个价值观或者调性是相一致的。如果我们推了一个非常、非常、非常商业化的产品，不是说商业化产品不好，而是跟会客厅的调性相差有点大，那会客厅本身是基于会客厅的信任成交，到了那儿以后发现画风不一样，又不会困惑的。嗯、啊，我们尽量减少这种困惑，所以其实到今天，嗯，这么说吧，到今天我没有一一单客诉，这个其实是我之前个人比较担心的，就是、嗯、啊，因为这个东西不可避免，产品啊什么的，嗯、做过这么多市集的人，你有这个负面反馈很正常，嗯，就是客诉是一定要处理的，但是到现在也
1: 没有，就是大家都是好评居多，嗯，嗯，就是特别难得、哦，嗯。那我们今天其实关于呃云师集这一块儿，嗯，其实跟东东聊的我的问题我都提完了，嗯，然后如果大家对自由会客厅感兴趣的话呢，嗯，还是有其他途径可以去了解的，对吧？自由会客厅的主理人林安有自己一档播客叫《逆行人生》，然后自由会客厅有一档听友发起的呃播客，名字叫《听见自由》啊，然后对东东感兴趣的话，我们开头也介绍了他自己的两档播客，嗯、啊，那东东对于今天这个话题还有什么要补充的吗？
2: 嗯，就是虽然市集我们没有再举办，就是老妈是啰嗦，每个人跟我直播过的，我都会让他赶紧发个朋友圈，开始卖自己。那个点是我还是挺期待每一个想真正想自由的人，就还是开始赚自己的盘缠啊、哦，我觉得这一点很重要的。然后这个盘缠会让你获得更多的自由把能走更远的地方。我觉得这句话很土，但是。真正去落实到实践当中是很难的，所以大家如果在迈出第一步有任何的困境的话，可以找六一呀，找我呀，就找身边的人聊一聊。就是迈出第一步，后面就会很轻松、很容易了。这句话可以当标题
1: <笑>、嗯。每个想要获得自由的人，都要先是开始给自己转盘秤。嗯，是，嗯。好，那我们这一期结束到这儿。<音>